0: Boom, we're live. The Crazy Train Podcast. Das Ganze gibt's aber auf Deutsch. Und äh, ich will heute meine erste Ausgabe starten bin super aufgeregt und ähm, bin auch total schlecht vorbereitet. Ich habe ein, ich habe zwar ganz gutes Equipment, was das Audio-Ding angeht, aber wie ihr seht, mangelt es ein bisschen an den vier verschiedenen Kameraeinstellungen und der professionellen Beleuchtung. Und mein komplettes Gesicht ist von meinem Pop-Up-Schirm bedeckt, aber... Ähm, ich will einfach mal erklären, um was es geht und was ich mir so vorstelle mit meinem Projekt, meinem äh, meiner Herzensangelegenheit, ich habe hier dran ähm, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr im Kopf zumindest, dran gesessen, dran geschraubt, überlegt, ähm, entworfen und habe mir schon alle möglichen Szenarien überlegt, wie ich das angehe, wie das Ganze startet und bin jetzt an dem Punkt, wo ich meine erste Ausgabe im Kasten habe und ähm, die ganze Sache so konkret durchgespielt habe, dass ich glaube, dass es losgehen kann. Ich will einen Podcast starten auf Deutsch, der eine Konversation anregt, eine Debatte anregt und zwar soll es um etwas gehen, was ich glaube, was verloren gegangen ist und zwar ist es eine Konversation zu führen, eine wahrhaftige und eine aufrichtige Konversation zu führen über Herzensangelegenheiten, über Dinge, die selten angesprochen werden, die tabuisiert werden, die man nicht sagen darf, die man sich nicht zu sagen traut ähm, oder auch Sachen, die man ständig bespricht, ähm, was, auch immer es, was auch immer es ist, es soll nur ein Gespräch zwischen zwei Menschen sein, die sich zuhören und ausreden lassen und die nicht zuhören, um wieder den Einsatz zu bekommen, wann sie wieder reden dürfen, sondern die zuhören, um zu verstehen. Ich will eine Podcast-Reihe starten, in der ich also Gäste einlade, Gäste, die mir wichtig sind, Gäste, die ich interessant finde und ich will mit ihnen sprechen, ich will erfahren, was sie bewegt, ich will wissen, was sie zu bestimmten Dingen denken, was sie von Sachverhalten denken, was sie bewegt, wovon sie träumen, wovon sie, wovor sie Angst haben und dabei soll es immer ehrlich zugehen und es soll aus dem Herzen gesprochen werden und ein Phänomen, was ich glaube beobachten zu können, womit ich auch nicht allein bin, ist die Tatsache, dass wir in, in unserer Welt der immer einfacheren und günstigeren und schnelleren Kommunikation paradoxerweise aber in Wahrheit immer weniger miteinander sprechen, immer weniger miteinander verbunden sind und wenn, dann immer oberflächlicher und das meine ich eben auch mit diesem Begriff der Wahrhaftigkeit oder der Aufrichtigkeit, ein aufrichtiges Gespräch, bei dem man sich in die Augen schaut und am anderen interessiert ist und indem es keine ähm, Werbung gibt und keine Einblendungen und keine Pop-Ups und keine Sendebegrenzung. Wenn das Gespräch eine halbe Stunde geht, dann geht es genau so lang. Und wenn es drei Stunden geht, dann geht es genau drei Stunden. Und ein Gespräch ist dann zu Ende, wenn es zu Ende gesprochen ist, wenn es zu Ende gedacht ist. Und wenn es wie eine, wie eine Wellenkurve zu einer Abebbung des Themas kommt, auf ganz natürliche Art und Weise. Ohne zehnsekündige Weins, ohne hektische behinderte YouTube-Schnitte, so wie das, ähm, wo man merkt, dass derjenige überhaupt nicht mehr imstande ist, einfach zu sprechen, frei zu sprechen, mitsamt seinen Fehlern, mitsamt seinen Versprechern und diese, diese Kultur der ja, ich, ich will diese Kultur des, der Kopie aufbrechen. Dieses, eine, eine Konversation führen, die man schon tausendmal geführt hat und mit einem Menschen sprechen, von dem man denkt, dass man solche Leute schon, schon tausendmal getroffen hat, weil sie sich alle ähneln, weil sie alle gleich sind, weil sie alle übernommene Meinungen herausposaunen, von denen man ganz genau weiß, dass, sie, dass die Meinungsbildung gar nicht wahrhaftig in ihrem Kopf in ihrem Denken in einem Prozess stattgefunden hat ähm ich will also eine Debatte führen ich will auch darüber reden warum wir nicht mehr miteinander reden und ob wir in einer Gesellschaft leben die einen Wandel braucht und die ein anderes Denken braucht gerade im Hinblick auf unser Miteinander auf die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wie wir kommunizieren ähm, und will dabei, was mir auch ganz wichtig ist, auch immer unangenehme Fragen aufwerfen und in den Raum werfen und äh, behandeln. Und dabei auch Salz in die Wunde streuen oder zumindest äh, Wunden in Kauf nehmen, wenn diese Themen beispielsweise gesellschaftliche Tabu Tabuthemen sind. Ich möchte, um das, was ich gerade alles gesagt habe, ein bisschen zu verdeutlichen und nicht mehr ganz so abstrakt zu machen und auch mein, meine, meine jetzt schon zu lange Einführung zu beenden und äh, konkreter zu werden, einmal mit einem Beispiel anfangen, ähm, woran ich glaube, ganz gut festmachen zu können, wovon ich spreche. In Wahrheit sind es sogar mehrere Beispiele. Und ich bin, wie ihr seht, noch nicht so ähm, professionell eingerichtet, dass das alles nebenher läuft. Deswegen habe ich noch total oldschool einen Computer vor mir. Und dieser Computer ähm, hat jetzt die ganzen Sachen, die ich vorbereitet habe, einem, in einem Ordner gespeichert. Und die rufe ich jetzt auf. Mein erstes Beispiel, was für euch jetzt aber eingeblendet wird. Ähm, sicherlich kennt ihr das sicherlich kennt ihr das Programm Jung und Naiv ähm, großartig sehr mutig ähm, der Reporter und auch der Chefredakteur des Kanals, ich glaube es sind nur zwei Leute, ich glaube es ist er mit seinem Kameramann Tilo Jung ähm, nimmt bei der Bundespressekonferenz teil regelmäßig. Es, es ist irgendwie so, dass man bei der Bundespressekonferenz, ich glaube, die findet wöchentlich statt und es gibt manchmal so Sonderkonferenzen, dann ist es auch mehrmals die Woche. Ähm, ich glaube, da kann man einen Pass, einen Beitrittspass oder ähnliches beantragen und kann dann als regelmäßiger Besucher dieser Bundespressekonferenz sich reinsetzen, das Ganze filmen, wenn man will, das machen aber die wenigsten. Ich glaube, das macht nur Thilo Jung mit Jung und Naiv, es ist aber erlaubt. Und er nutzt dieses Recht einfach aus, das mitzufilmen und mitzuschneiden. Und man kann Fragen stellen. Thilo Jung setzt sich in jede Bundespressekonferenz und stellt unangenehme Fragen. Beziehungsweise er ähm, versteckt sich so ein bisschen oder er hat so den Aufhänger Jung und Naiv. Er heißt Thilo Jung, das Format heißt Jung und Naiv. Und... Er geht quasi in alle Gespräche, die er mit Politikern führt, äh, die er in dieser Bundespressekonferenz immer äh, fragt, die Fragen geht er immer so ran, dass er sagt, ich habe keine Ahnung, ich, ich will einfach äh, naive Fragen stellen, ich will es einfach wissen. Und dabei entstehen äh, die interessantesten Sachen. Wir gucken jetzt mal hier rein und äh, ich komme dann auch wieder zu dem eigentlichen Punkt, den ich angesprochen habe, der Wahrhaftigkeit. Äh...
1: Ich habe nochmal das Thema Rammstein, Herr Seibert. Ich zitiere Sie mal von, von Freitag. Da sagten Sie, die US-Regierung hat der Bundesregierung, nachdem wir entsprechende Fragen übermittelt hatten, Mitte Januar 2015 noch einmal versichert, dass von US-Stützpunkten in Deutschland Einsätze bewaffneter ferngesteuerter Luftfahrzeuge weder geflogen noch befehligt werden. Herr Seibert, es ist bekannt, dass Drohnen durch Rammstein weder gesteuert noch befehligt werden. Von Washington oder Nevada können die Drohnen dank der Erdkrümmung nicht direkt gesteuert werden. Rammstein ist die Zwischenstation für extralegale Tötungen. Daher die Frage, hat die Bundesregierung seit den Enthüllungen des bisherigen Jahres neue Fragen zur Rolle Rammsteins als Signal Relay an die US-Regierung entsendet? Weil Januar 2015
2: ist schon ein Jahr her. Sie haben mich aus der Regierungspressekonferenz von Freitag zitiert und das ist auch das Zitat von heute. Ich habe dem nichts Neues hinzuzufügen.
1: Es, ist, es geht aber um, um einen neuen Sachverhalt. Es geht nicht um, die nicht um die Steuerung, nicht um die Befehligung, sondern um die Wichtigkeit von Rammstein als Signal-Relay-Station. Ohne, ohne Rammstein könnten diese Drohnen nicht fliegen.
2: Ich habe in dieser ganzen Materie meinen Ausführungen vom Freitag nichts hinzuzufügen.
0: Ja, äh, erste Unterbrechung. Was ist es für eine Wortklauberei? Was ist es für ein Phrasengedresche? Ich, ich finde es unerträglich, dass dieser Mann auf eine Frage antwortet, ich habe dem, was ich vor drei Tagen gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Und dann auf Nachfrage, dass es sich aber um einen anderen Sachverhalt handelt, sagt er erneut, er habe dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Was ist das für ein Wort? Ich störe mich daran, ich störe mich an der Formulierung, nichts hinzuzufügen. Wer redet so? Niemand redet so miteinander. Das ist so eine. Das ist so eine... Politikersprache, das ist, das ist auch nicht Political Correctness, darum geht es gar nicht. Das ist ein Lügen mit Worten. Das ist geschult. Das ist trainiert. Die Leute sitzen da und, 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 und lassen diese Scheiße von sich weg und wissen ganz genau, was gefragt ist. Der Seibert weiß doch ganz genau, was gefragt ist. Und das stört mich daran. Und das ist dieses ich habe jetzt eine gewisse Position, ich bin jetzt hier oben und sie sind nur der Journalist und ich trage einen Anzug und ich verstecke mich in meinem Status und meiner Rolle und deswegen habe ich vergessen, dass wir eigentlich auch zusammen im WG-Tisch der, in der Küche sitzen könnten und du mir die Frage stellst st stellt euch mal vor, stellt euch mal vor, jemand würde sagen ähm, ja hey, äh, was hast denn du zu dem und dem eigentlich noch zu sagen, da gibt es ja jetzt neue Erkenntnisse und derjenige sagt ich habe dem nichts hinzuzufügen, was ich vergangenen Freitag gesagt habe dann würde man sagen, äh, sag mal wie redest du, bist du bist du krank? Soll ich einen Doktor holen? Was ist denn los? Herr Ohne? Ja? Habt ihr gesehen? Habt ihr gerade gesehen? Wie. Wie. Ähm, Tilo Jung hat keine Frage mehr, weil er zweimal total blödsinnig und wortleer irgendwie ins Leere gelaufen lassen wurde. Ins Leere gelaufen lassen wurde. Ähm, und der Seibert merkt jetzt, dass Tilo Jung nicht noch ein drittes Mal nachhackt und macht dann richtig so Ja? Ich geh nochmal zurück. Herr Schoene?
1: Dann als to whom it may concern Frage formuliert, ähm, gibt es innerhalb der Bundesregierung irgendwelche Erkenntnisse über eine Aktivität durch US-Streitkräfte auf deutschem Boden, die sich bezieht entweder auf die Einsätze in Afrika, also Afrikom Stuttgart oder Ähnliches, oder eben auch die René-Tätigkeit, wie zuletzt ausgesagt vom ehemaligen Drohnenoperator Brandon Bryant im Untersuchungsausschuss. Gibt es darüber irgendwelche Erkenntnisse, die Sie in Erfahrung gebracht haben? Und wenn ja, wie sehen diese so aus, wenn Sie uns das öffentlich mitteilen können?
0: Also, ich weiß nicht, an wen die Frage jetzt konkret... Ja, die ist Frage angepasst. war ja nicht konkret... Alter, wirklich, ich will, ich will mich jetzt auch nicht an Worten aufhängen, aber es ist doch unfassbar. Ich glaube wirklich, die, Doofs, ich glaube, wirklich die doofsten Leute, die man finden konnte... Das stimmt nicht. Es sind die abgefucktesten Leute, die da sitzen, da oben. Es sind die allglattesten und angepasstesten und morallosesten, weil anders bekommt man auch diese Posten nicht. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Es ist so... Ah, ich will gar nicht reinkommen. Was ich sagen will ist, er sagt, es ist eine To-whom-it-may-concern-Frage und ihre erste Antwort ist, ich weiß nicht, an wen die Frage gerichtet ist. adressiert. Die war ja wir zuhören mit was Ich weiß es was ist concern. Das konzentriert. Ich weiß gar was Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Was ist gar Was ist weiß für ein dreckiger, widerlicher Zynismus? Davor hat sie die Frage nicht gecheckt und jetzt antwortet sie, sie so angepisst da oben. Es kotzt mich so an. Mich nervt es. Das. das ist so widerlich. Das ist so unecht. Das ist so unwahr, was sie macht. Und es geht um, es geht um Rammstein. Und das ist auch der eigentliche Punkt. Und deswegen habe ich das Video rausgesucht. Und, und ähm, damit ist das Video auch, auch beendet. Weiter muss man darauf gar nicht ähm, eingehen, weil den Punkt, den ich machen wollte, den, den habe ich damit gemacht. Denn worum geht es dann in dem Video? Es geht um Rammstein, eine äh, äh, Drohnenbasis Bas, ähm, der Amerikaner in Deutschland, eben in Rammstein, von denen aus, und es ist bewiesen, das ist zu 100% Fakt, von denen aus die Drohnenkriege der Amerikaner im Middle East geführt werden. Aufgrund der Erdkrümmung und so, da geht ja auch Thilo Jung ein, drauf ein, äh, ist es aus den USA nicht möglich mit dem von, den, äh, von der Satellitensteuerung her, deswegen geht man den Weg über Deutschland. Das heißt, von deutschem Boden aus, im wahrsten Sinne des Wortes, werden diese Kriege logistisch durchgeführt. Deutschland beteiligt sich also an diesen Operationen, die nach jeglicher Definition gegen die Menschenrechte sind, denn die finden ohne Urteil, ohne Gerichtsprozess statt, es werden Drohnen entsendet und Töten irgendwelche Leute, die auf irgendeiner Kill-List stehen. Googelt mal, wenn es euch interessiert, ähm, Obama-Kill-List oder sowas, irgendwas in die Richtung. Ähm, der Legende nach kriegt Obama jeden Donnerstag eine, oder irgendwie einmal in der Woche oder einmal im Monat, eine Kill-List vorgelegt, die von Juristen schon ja, ausgearbeitet wurden, sodass er sie nur noch unterzeichnen muss und die, die einzige, äh, der einzige Parameter, nach denen diese Liste angefertigt wird, ist, ob die Amis, die Justiz sich irgendwie die Hände schmutzig macht und sie irgendwie belangt werden können. Verzeihung, wenn die Leute ähm, dort gekillt werden, die ja einfach, es, eine Drohne trifft die einfach. Es gibt ähm, diesen Fall der Hochzeitsgesellschaft, bei denen irgendeiner der Leute, die angeklagt war, ähm, und die von einer Drohne dann getroffen wurde, irgendwo in Afghanistan. Ähm, der, war, der Typ war auf einer Hochzeit an dem Tag und es sind, glaube ich, 41 andere weitere unschuldige Zivilisten mitgestorben, weil diese Drohne eben nicht so genau ist, dass sie nur einen Mensch töten kann. Es gibt da eine richtige ähm, Detonation und es zieht mehrere Leute in Mitleidenschaft, wenn man daneben steht. Es geht um diese Operation, es geht um diese Kriege, es geht um diese... Drohnenbase in Deutschland um Rammstein. Und das wissen alle Beteiligten. Es wissen alle Beteiligten. Alle Beteiligten wissen auch ganz genau, was die Frage ist. Die Frage ist, ob die Bundesregierung das Ganze moralisch verantworten kann oder irgendjemand, der da oben sitzt mit seinem Anzug und seinem verfickten Emblem hier und seinem Status und seiner Karriere und seinem Lebenslauf. Ob, ob Sie eigentlich denken, dass das cool ist, das will Thilo Jung wissen. Er sagt natürlich Sie, er sagt natürlich nicht, Sie, Herr Seibert, glauben Sie eigentlich und so, weil der Seibert persönlich ist es ja nicht. Aber er ist natürlich ein Handlanger von der Bundesregierung und er ist der scheiß Sprecher der Bundesregierung, deswegen sagt er durch die Blume auch, weil auf irgendeine Art und Weise muss man die Frage eben stellen und der, der Thilo Jung, Jung hat ja schon extrem dicke Eier. Ich würde es ich mich nicht trauen, glaube ich, wenn ich vor den, für den wichtigen Herren stehen würde, weil dann, dann fühlt man sich selber ja auch in diese Hierarchie plötzlich eingeebnet und alles. Aber er sagt, ja, gibt es dazu denn jetzt neue Erkenntnisse und haben sie denn da mal mit den Amis weiter Korrespondenz geführt und wie ist denn die Haltung der Bundesregierung? Und dann sagt er, Siebert halt, dazu ähm, gibt es keine neuen Erkenntnisse und... Ähm, er hat dem Ganzen, was er schon gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Er, er dreht sich die ganze Zeit im Kreis, macht doch überhaupt keinen Sinn. Und diese. Wie heißt sie? Ich muss gerade schauen. Äh... Ja, die Frau halt, Chibli. Safsan Chibli. Sie sagt... <lacht> I don't know, it does concern. Was <lacht> ist für eine Scheiße? Okay, nächstes Video.
1: Ja, die Frage war, warum? Also wie, wie, wie kommen sie darauf? Es gibt kein UN-Mandat. Also wie soll das völkerrechtlich in Ordnung sein?
0: Achtet mal ganz bewusst, ganz ganz konkret auf die Mimik und Gestik von dem Herrn Dr. Schäfer vom Auswärtigen Amt und überlegt mal, was er sich wohl immer so denkt und was er so zurückhalten muss, während er antwortet. Einfach nur das...
1: Hat sich eine Bundesregierung jemals zuvor
2: in einem Krieg beteiligt ohne UN-Mandat? Also ich glaube, diese ganze Debatte, die, die wir jetzt hier führen, und da hat Herr Floßdorf und Frau Wirz haben darauf völlig zu Recht hingewiesen, die sollten wir doch einfach mal auf den Moment verschieben, auf dem es einen Beschluss der Bundesregierung gibt, der dann dem, dem Deutschen Bundestag zur Diskussion vorgelegt wird. Da gehört er hin. Noch gibt es einen solchen Beschluss der Bundesregierung nicht, sondern eine Ankündigung. Es wird morgen eine Kabinettssitzung geben, auf der ich davon ausgehe, dass es einen solchen Beschluss gibt. Wenn es den dann gibt und gegeben haben wird, sagen Futur 2, dann diskutieren wir gerne darüber. Jetzt haben wir das noch nicht, sondern warten Sie ab, Dann das Mandat, das kommt dann, das wird dann im Bundestag ausführlich beraten, sicherlich auch unter dem Gesichtspunkt, den Sie da angeführt haben.
1: Gesetz? Ich, ich, ich habe mich nicht auf das Futur be, äh, bezogen, sondern ich wollte basierend auf der Vergangenheit wissen, ob sich die Bundesregierung jemals an einem Krieg ohne UN-Mandat beteiligt hat. Äh, zum Beispiel denke ich dann an den Kosovo-Krieg, äh, der, glaube ich, auch ohne UN-Mandat gelaufen ist, wo Kanzler Schröder selbst gesagt hat, dass das ein Bruch des Völkerrechts war. Also nimmt die Bundesregierung jetzt einen Bruch des Völkerrechts in Kauf
2: für diesen Krieg? Also... Ich habe schon wieder ein Problem mit Ihrer Wortwahl. Sie reden von Krieg. Wie bitte? Ähm, und äh, Sie reden von etwas, was es noch gar nicht gibt. Es gibt noch gar keinen Beschluss der Bundesregierung. Es gibt, es eine gibt einen Plan. Und, äh, vielleicht vertagen wir uns doch einfach auf morgen oder auf übermorgen nee. oder auf Freitag und dann reden wir darüber. Und äh, im Übrigen, wenn es einen äh, Mandatsbeschluss der Bundesregierung geben wird morgen, dann wird das einer sein, vor der die Bundesregierung zutiefst davon überzeugt ist, dass er im Einklang mit dem Völkerrecht und dem deutschen Verfassungsrecht steht.
1: Ja, die Frage war, warum? Also wie, wie, wie kommen Sie darauf? Es gibt kein UN-Mandat, also wie soll das völkerrechtlich in Ordnung sein?
2: Ich glaube, lassen Sie uns einfach dabei bewenden, was ich gesagt habe. Ja,
0: ähm... Ich glaube, man muss hier kein äh, Sigmund Freud sein, um festzustellen, dass hier sehenden Auges gelogen wird und gelogen werden muss. Das ist ja ganz offensichtlich, denn Thilo Jung fragt ja auch ganz konkret, ja, ähm, Kosovo war ja damals 1999 ein äh, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, ähm, wird es denn von der Bundesregierung heute so bewertet? Und darauf kann er keine Antwort geben, denn er kann nicht Ja sagen. Es wird so bewertet, es wird mittlerweile als völkerrechtswidriger Krieg bewertet. Das wäre aber die Wahrheit. Es muss gelogen werden. Und ich beneide die, die Leute natürlich nicht, aber ich muss auch sagen, äh, das sind die Leute, bei denen man sagen kann, verzeih ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Denn sie wissen, was sie tun. Ähm, das sind Leute, die... Ich wirklich verabscheue, denn wer da oben sitzt und das so behauptet und man sieht ja wie un oh, dieser Schäfer, ach, eine Karikatur, wie unangenehm er sich in seiner eigenen Haut fühlt. Wie er seinen Job hassen muss. Unglaublich. Unglaublich. Das sind wirklich, das sind die, die Marionetten, die die richtige Arschkarte gezogen haben, weil die bauen keine Scheiße, müssen die aber ständig in Watte verkaufen, in Zucker verpacken und müssen sich, müssen ihre Fresse hinhalten. Gebt euch das mal.
2: Und ich würde gerne noch mal zu dem Zwischenruf von Herrn Siebert kurz was sagen. Herr Siebert, in der Tat, äh, Sie haben gut äh, zugehört. Auf die Frage von Herrn Jung habe ich auch mit dem Wort Krieg geantwortet. Dazu möchte ich aber noch mal klarstellen, dass Krieg im völkerrechtlichen Sinne natürlich eine Aus Auseinandersetzung zwischen zwei Staaten ist und dass die Bundesregierung aber durchaus davon ausgeht, dass man Krieg im umgangssprachlichen Sinne benutzen kann. Und dieses Wort möchte ich auch in diesem umgangssprachlichen Sinne hier verstanden wissen. Nur das noch mal fürs Protokoll. Und deshalb danke für den Zwischenruf.
1: Herr Vorsitzender, darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? In dem Fall ja, Fall, ja. bitte. Ich probiere jetzt, Schäfer, wenn, wenn man äh, anderen Staaten hilft, in Syrien zu bombardieren, was soll das denn sonst sein, außer einem Krieg?
2: Herr Jung, ich wollte gerade durch meinen Die Einschub du auch nochmal vermeiden, dass wir jetzt in ah. Definitionsdiskussionen gehen. Deshalb habe ich gesagt, Krieg im völkerrechtlichen Sinne hat eine
0: bestimmte Definition. Diese Definition sieht nicht in Sinne... Fragen Sie doch nicht so dumm, denkt er sich. Bitte, bitte. Lassen Sie uns in Ruhe. <lacht> so ein Wichser. Ja. Ich will gleich weitermachen. Und zwar, was kommt denn als nächstes auf meiner Liste? Ein Imagefoto. Ähm sowas. Was ist das? Kennt ihr solche Imagefotos? Imagebilder von Firmen? Normalerweise, ich habe ähm, für das Bild habe ich angegeben, ich glaube Bosch Imagefoto. Oder Imagebild. Ihr müsst euch noch vorstellen, ich glaube, das ist abgeschnitten, das ist aber von Bosch. Ähm, hier unten im, äh, am Bildrand würde quasi noch ähm, Bosch stehen. Aber das sind genau die Sachen, wovon ich rede. Ich finde, das ist so ein ekliges Bild. So ein hässliches Bild eigentlich. Denn Imagebilder sind wirklich das ekligste und unauthentischste und unaufrichtigste, was man finden kann. Alles daran ist so falsch. Die Leute, die man hier sieht, haben überhaupt nichts mit Bosch zu tun. Kein einziger. Es sind alles Models. Jeder Einzelne auf diesem Bild ist ein Model. Die nehmen keine Leute, die dort arbeiten. Das macht kein Mensch. Kein Unternehmen nimmt Leute, die dort wirklich arbeiten. Das sind Models. Guckt in die Gesichter. Es ist so offensichtlich. Dann diese Fake Diversity, die man immer findet bei sowas. Dieses, ah ja genau, wir haben hier ähm, eine junge hübsche Frau und ähm, aber natürlich sind es zwei Frauen und drei äh, und vier Männer. Dass es auch so einigermaßen ähm, ein Geschlechterverhältnis gibt. Ähm, natürlich ist ein Mann schwarz und ähm, die die zwei Männer haben natürlich ein bisschen einen unterschiedlichen Style. So er wirkt eher so ähm, haft hier der eine und der andere, der ist ein bisschen seriöser. Und einer ist natürlich noch Chinese. Hallo? <lacht> Wir brauchen natürlich äh, die komplette äh, Bandbreite der äh, Ethnien. So. Dazu kommt, dass sie hundertprozentig nicht bei Bosch sind. Sie sind noch nicht mal am Arbeitsplatz. Es ist irgendwie so eine gecastete Image-Film-Image-Bild-Halle wo wahrscheinlich alles drumherum steril ist. Überall sind Scheinwerfer. Sie gucken in eine Kamera, in irgendeine so Canon EOS 1 und der Kameramann gibt schon seit einer Stunde Anweisungen und sie haben schon Händen durchgewechselt und sowas. So entsteht dieses Bild. Natürlich ist es vielen klar. Aber was wird denn da verkauft? Was soll das denn sein? Wer findet das denn geil? Ich finde das Allerattraktivste im Mitspiel. Wäre so ein Bild, wie es wirklich entstehen würde. Wie geil wäre das denn? So ein Bild, irgendwie so ein Bosch-Arbeiter, wirklich verdreckt und die Kameraauflösung ist vielleicht wirklich nicht mega geil, weil nicht eine Stunde lang Scheinwerfer aufgebaut wurden und alles perfekt sitzt und es ist so eklig, widerlich, steril. Wie steril ist denn der Arbeitsplatz? Was soll es denn sein? Wer arbeitet denn da? Sehen die so aus, wie wenn die heute schon Finger krumm gemacht haben? Noch dazu, finden sie Bosch überhaupt... Sie haben alle den Daumen. Sie finden Bosch überhaupt nicht geil. Die, wenn du die Leute an dem, in, in dem Moment gefragt hättest, was sie über Bosch wissen, hätten sie gewusst, ja, es ist irgendwie ein äh, großer Industrieproduzent aus äh, äh, irgendwas Deutschland. Ja. Sonst noch was? Muss ich sonst noch was wissen für das Bild? Katastrophe. Richtig behindert. Ähm, weiter geht es mit... Aldi, 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 so. Die Erwachsenen wollen immer die Bestimmer sein, weil die sich für ziemlich klug halten. Aber wenn man dann fragt, warum müssen wir uns beeilen? Warum hast du keine Zeit zum Spielen? Dann antwortet ihr nur darum. Es das heißt immer, Kinder brauchen nicht viel, um glücklich zu sein. Wir schreiben keine E-Mails. Wir sprechen einfach so, wenn wir uns sehen. Wir brauchen keinen Supermarkt, der so groß ist, dass ihr euch nicht entscheiden könnt. Warum glaubt ihr, dass ihr mehr braucht? Wählt doch einfach das Richtige und befreit euch vom Rest. Warum? Darum. Aldi, einfach ist mehr. Die Werbung ist für Aldi, für Aldi, die Werbung ist für Aldi, für Aldi, warum ist bei euch Erwachsenen alles so kompliziert? Ich bin eine kleine Sprecherstimme in meiner Kabine und ich wurde extra gecastet. Ich bin acht Jahre alt und hatte drei Jahre lang eine Sprecherausbildung. Ich bin ein Radiokind. Bei euch Erwachsenen ist alles so kompliziert. Wir Kinder sind noch so naturverbunden, dass wir in Pfützen spielen. Und am Ende könnte alles kommen. Das war nicht mit Aufrichtigkeit. Am Ende könnte alles kommen. Es ist eine Schablone. Es ist... Die, die Werbung ist eine Nicht-Werbung. Es wirbt für gar nichts. Es ist rein affektiv. Es ist rein manipulativ. Es soll nur auf die Emotionen gehen. Es könnte am Ende kommen, Mercedes-Benz. Oder wieder, Bosch. Oder Deichkind. What the fuck? Äh, Deichmann. <lacht> Deichkind. Ja, aber es ist so austauschbar. Es könnte vielleicht sogar es könnte eine Deichkind-Tour-Ankündigung sein. Für ähm, habt Spaß auf unseren Konzerten. Und seid mal wieder jung. Es könnte alles sein. <lacht> Aldi! Ja, und also ich finde, so, das muss man doch abstrafen mit Nichtkonsum bei einem solchen Unternehmen. Ich finde, das ist. Ja, ich finde, das, so das sind so die 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 letzten die letzten Atemzüge eines sterbenden Systems. Diese, diese, Der Begriff Werb für etwas Werben. Hier, ich habe hier ein Produkt und ähm, ich bewerbe das. Schaut mal, dieses Produkt ist gut, ähm, es hat den und den Nutzen für euch. Darum geht es ja schon lange nicht mehr, Es ist ja offensichtlich klar, dass es ähm, immer um, um so ein Lifestyle, um ein Lebensgefühl geht. Aber das ist ja auch schon nicht mehr der Fall, so wie bei... Ähm, Sei ein Superhero, du kannst das Leben meistern, Coca-Cola Zero, so, ähm, das Leben so wie es sein könnte, das kannst du jetzt auch haben, Coca-Cola, darum geht's ja auch schon nicht mehr, es ist irgendwie so, diese Welt ist so krank, aber es gibt noch einen Ort, wo alles in Ordnung ist, in diesem Werbespot von Aldi springen Kinder noch in Pfützen, Aldi, was? Okay, ähm und, ähm ein Leckerli habe ich noch aufgehoben für, ähm das Ende zwar will ich euch drei Musikstücke vorspielen drei Musikstücke ähm es geht um dieses Lied heißt Naked Sexual. Wie heißt es denn eigentlich? Diesen Song habe ich im Radio gehört und zwar bin ich zufällig, man kennt es ja, Übers Radio werde ich auf jeden Fall eine eigene Sendung machen. Ich finde, Radio ist das Übel der Welt. Wenn es so ein Format Radio ist, was man überall hört, dieses... Ähm, es gibt, äh, es gibt zweimal in der Stunde Nachrichten, dazwischen kommen so Werbeblocks und immer mal wieder Musik, die man überall hört, in Kaufhäusern, beim Friseur, ähm, irgendwie, was weiß ich, äh, wenn man irgendwie seine eigene Musik aus den Ohren nimmt und es kommt so eine eklige Hintergrundmusik und man hört schon, dass es irgendwie so eine behinderte, widerliche Chart-Scheiße ist, dann hört man immer so eine Musik, ähm und äh, ich habe eben auch bei ich glaube es war big fm in äh, stuttgart habe ich gehört und da kam dieses lied und da habe ich mal wieder so gemerkt dieses lied klingt so wie jedes lied was zurzeit kommt denn diese 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 dieses system hat so eine eine magnetwirkung so dass sobald irgendwie was neues entsteht so fort alles angezogen wird und dann alles so klingen muss weil wenn es dann Erfolg erfolgsversprechend ist und irgendwie so Ertrag abwirft dann klammert man sich da so ran und dann muss es da so viel von geben wie nur geht bis diese Blase platzt weil es einfach nicht mehr geht weil sie weil der Schwamm so vollgesaugt ist dass er einfach nichts mehr anziehen kann und dann ausgerungen wird bis man ihn wegschmeißen kann weil er lauter Löcher hat und seine Funktion verloren und so ist es mit Musik, die im Radio läuft. Achtet mal darauf. Ich spiele euch drei Songs vor. Drei unterschiedliche Songs. Okay. Okay. Diese Song, dieser Song heißt Sexual. Von Neekte. Naked? Naked? Okay. Ein weiterer Song ist False von Matoma. Okay, das war False Alarm von Matoma. Und jetzt noch ein Lied, was alle kennen. Und zwar ist es der ähm, Soundtrack zur EM gewesen von David Getter. Und der geht. David Und der geht. Hört ihr das? Hört ihr das? Es ist immer so ein... Irgendwie ist es so ein Geräusch, so eine... Und es ist immer so ein ekliges, es ist wie so ein Virus, wie so eine Krankheit schleicht es immer so ins Ohr und macht so uh, uh, so ein widerliches, abartiges, krankes Lied so verdreht und verwirrt und gestört es ist so ein, es gibt schon zu diese Musik gibt schon zu, dass sie dass sie völlig geistesabwesend ist, dass sie so lieblos und, 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 und kopiert ist und, und so eine Schablonenmusik. Wo ist, wo ist da die Liebe? Wer hat sowas produziert? Wer hat sich dann gedacht beim Anhören, mm, ja, ja, ich fühle es, das hat Soul, mm. yeah, uh -huh. rock'n'roll, niemand.